0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Slow Talks. Hoy me encuentro acompañada de Lara Ketlas. A Lara la conocí no hace demasiado tiempo a raíz de su proyecto, una marca de lencería sostenible y orgánica preciosa, de la que hablaremos en un ratito. Lara es diseñadora gráfica, nació en el País Vasco, creció allí y en un momento determinado de su vida se vino a Barcelona, a estudiar y seguir su pasión. Se considera desde hace, unos años, desde hace años perdón, una enamorada del mundo de la lencería y la ropa interior y después de años trabajando como gráfica, decide cambiar el rumbo y poner, marcha, y poner en marcha el proyecto que llevaba rondándole tiempo en la cabeza. Vino a Barcelona para formarse en patronaje de lencería y baño y después de trabajar en empresas grandes del sector, Comienza a despegar en solitario con las ganas de dar otro punto de vista al negocio de la moda y desarrollar un proyecto, sobre todo respetuoso con el medio ambiente. Observadora y enamorada de la naturaleza, sencilla y bella tal y como es, busca volver a conectar con la mujer, con su esencia, su cuerpo, su entorno y facilitar su día a día. Hola Lara, bienvenida a Slow
1: Talks. Hola Ana, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer también para mí. Y nada, después de esta pequeña introducción, ¿te gustaría añadir algo más, tanto a nivel personal como profesional? ¿O prefieres que vayamos entrando...?
1: Sí, yo creo que la introducción ha estado, ha estado bien y iremos profundizando ahora.
0: Perfecto. Vale, pues para situaros un poco en el proyecto de Lara, vamos también a brevemente presentarlo. Su firma se llama Talk Under Light. Y es una marca de lencería sostenible. Son básicos de lencería cómodos y atemporales, con líneas suaves y sofisticadas de algodón orgánico, tintes naturales y se confecciona en Barcelona con dedicación y con muchísimo cariño. El algodón utilizado por su calidad y su certificación representa el firme compromiso de cuidar de la mejor manera posible a las personas al medio ambiente y a los agricultores involucrados en el cultivo y el proceso de producción de algodón orgánico. Lara, la persona que está detrás de esta preciosa marca, me acompaña hoy para hablar de sostenibilidad, de belleza, de emprender, del valor de las cosas, de la conexión con una misma y del amor que nos tenemos. Conversaremos sobre la luz y, por supuesto, sobre cuidados y rituales. ¿Por qué este nombre, Lara, ¿qué representa para ti Talk Under Light?
1: Pues el nombre viene un poco de, de mi conexión con la luz, ¿no? La luz, que, cómo, ¿cómo afecta a la luz? Físicamente me encanta observar la luz, como, cómo, se, cómo la vemos, ¿no? Alrededor nuestro y cómo cambia alrededor de todo nuestro día. Y me encanta observarla y, y ver cómo, cómo me tanto como afecta a, a los objetos ¿no? alrededor nuestro, como, como nos afecta interiormente a nosotros. Y, y ¿no? esa, aparte de, de ese lado como más físico, también desde un punto de vista más, más espiritual, ¿no? de, más de conexión interna con esa luz ¿no? que llevamos dentro, eh, esa conexión contigo, de, de cuidado, de escucha y, y también como la, la luz eh, común ¿no? que, nos, que, nos, que nos une a todos y que nos guía ¿no? hacia... En estos momentos ¿no? la, la marca tiene unos valores de, de respeto y de, y de cuidado y, y, eso, y, y esa luz es la que veo, ¿no? que común en todos hacia, hacia un mundo ¿no? donde, donde haya más, más respeto y, y, fe y felicidad.
0: Perfecto. La verdad es que tiene todo, todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final estás creando prendas para que la mujer se sienta conectada consigo misma, para que se sienta bien, para que se cuide, para sentirse bella ¿no? Para y cómoda, por supuesto, también. Entonces, esto que explicabas, que hables de la luz, eh, bueno, me parece como que me permite terminar de entender un poco más todo lo que has creado, ¿no? conociendo la parte física que conozco de la prenda y ahora escuchándote es como, vale, ok, esto cobra sentido, esto tiene todo el motivo de ser de esta manera, o sea, me parece como muy, muy bonito y muy coherente. Y porque en un momento determinado te, te planteas crear una firma de lencería que tuviera estos valores, es decir, tú eliges una responsabilidad, ¿no? una cuestión de sostenibilidad, un tema de conexión con con una misma, o sea que hay una labor emocional, obviamente, para la mujer y, y primero para contigo misma, pero luego también como una labor social y, y medioambiental y de sostenibilidad y de cuidado y de respeto con el planeta. ¿Por qué? Eh, sí, la planteas de este modo.
1: Eh, pues la, la lencería en sí, al final, es una... Es una prenda que está en, en contacto directo ¿no? con nuestra piel, es como una segunda piel que tenemos. Entonces me parecía como la, la prenda ideal para, para transmitir todos estos valores. Eh, es, eh, yo desde el principio tuve claro que, que, necesitaba, es que se necesitaba hacer de otra manera las cosas y... Y, y transmitir otros valores ¿no? porque pues desde cuando empecé a pensar en, en la marca creo que no que empezaba no todo el momento todo el movimiento un poco de sostenibilidad empezaba a arrancar pero pero estaba la verdad en, en un momento muy inicial y, y entonces sí que en el momento que, que me puse a desarrollar la marca tenía claro que que tenía que ir hacia, en búsqueda de otros valores y, y potenciar otra, otra manera de vivir y de sentir.
0: ¿no? Uh -huh. Otro... y... Como una manera también de, de vehicular tus, tus propios valores ¿no? y como plasmarlos en una marca y poderlo sí. poner al servicio, por así decirlo, o en manos de, del consumidor, ¿no? en manos sí. de los demás. Como...
1: Sí, un poco de de cuidado, ¿no? O sea, me apetecía que esa, que esa prenda al final cuidase de la persona que lo, que lo iba a llevar que se sintiese que la mujer cuando lo lleva se siente, aparte de sentirse bien ¿no? porque el diseño igual te, te gusta o te favorece e independientemente de eso pues también que, que te sientas cómoda durante el día, que, te, que esa prenda te acompañe y te, y te cuide durante el día, que tu uh -huh. piel respire con, con, el, con el tejido y que te sientas, y que te sientas bien, que pues eso, que, que te apetezca, ¿no? Que, que esa prenda te acompañe. Uh
0: -huh. Leía una frase tuya que precisamente, bueno, me lleva a esto, ¿no? Que, que tú decías que la marca nace buscando un equilibrio entre diseño, sostenibilidad, calidad, confort, con el fin de hacerte sentir bien contigo y con lo que te rodea, ¿no? Tan importante este estoy bien conmigo y cuando estoy bien conmigo puedo estar bien con los demás sí, sí. y bien con... Pues con el mundo, ¿no? Con el entorno.
1: Sí, total. Yo cuando, cuando empecé sí que empezaban eso, a, a ver marcas, pero, pero bueno, me, me parecía como que faltaba un poco de... Las marcas sostenibles que quizá empezaban en aquel momento, pues veía que igual hacía falta un poco de variedad. Y, y entonces empecé a pensar, ¿no? Diferentes alternativas dentro del, de lo que te permite también, ¿no? Los, los materiales más sostenibles, que a veces es un poco limitante ¿no? lo que tienes. Entonces, bueno, pues buscar siempre un equilibrio entre estas cosas, pues, un, un poco di pues diseños un poco diferentes, pero que no dejen de ser eh, respetuosos, tanto uh -huh. con tu cuerpo como con, con el medio ambiente.
0: Uh -huh. Y ahora empezabas como a apuntar un poco pues ese nacimiento ¿no? de nuevas marcas que están teniendo un poco más de conciencia. Mm. Um, bueno, cuando tú ya empezaste a crear tu marca ya veías ¿no? ese panorama que estaba sí. cambiando un poco, pero claro, en realidad hay muy poca o sea, tenemos poca información aún todavía y eso que ha habido bastante boom, pero el consumidor en sí mm. tiene poca información al respecto ¿no? y pocas alternativas. Y poca guía, quizá, ¿no? De por dónde empezar o dónde buscar o qué es realmente eh, orgánico o sostenible.
1: Sí, yo creo que cada vez hay más. O sea, de, de, de cuando empecé a pensar la marca ahora es un, una barbaridad lo que ha cambiado. Eh, a día de hoy aparecen marcas cada día que, que estamos un poco en, esa, en ese camino y eso y es muy bonito ver, ¿no? El cambio ese que ha habido en, en sí. los últimos años. Y... Pero sí que es verdad que creo que, que al final eh, cuesta un poco llegar ¿no? como a grandes públicos. Es como que todavía pues, los que estamos un poco concienciados sí que tiramos hacia estas marcas, pero cuesta llegar al, a un público más, más grande. entonces mm. Es como que hay una mínima parte de la población que sí que estamos como más queriendo Alertas, ¿no? ¿no? Sí. otro mm. tipo de consumo y, y siga habiendo mucha gente todavía la gran mayoría que, que sigue metida en otro en otro tipo de, de,
0: de consumo, consumo y de estilo de vida sí, sí, sí
1: entonces falta sí que hay plataformas que informan hay de hecho hay muchísimas plataformas que te informan y te pero yo creo que esas plataformas las que lo, las que los que acudimos a ellas somos gente que que ya, que estamos, ya estamos un poco ¿no? en ¿Con este cambio camino. La claro, sí. claro 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 sí quizá
0: necesitarían pues eso, acciones no tan, en tan pequeña escala, ¿no? o sea, de, de marcas que están como floreciendo y naciendo en estos momentos, necesitarían el apoyo, el soporte pues de entidades más grandes, ¿no? de organizaciones sí. más grandes como para hacer sí. de portavoces ¿no? al final y dar esa visibilidad a este tipo de proyectos que al sí. final estáis apostando por otras maneras de hacer las cosas para que el día de mañana podamos seguir todos sí. de la mejor manera posible en este mundo, ¿no?
1: No, también en las grandes marcas se, se ve un cambio. Yo uh -huh. creo que también porque el, el consumo les ha llevado a eso. que Claro, es, que ya se no está tiene, pidiendo. Sí, entonces eh, han tenido que cambiar mucha, muchas maneras de hacer las cosas y poco a poco se, se están viendo cambios. Lo que pasa es que son mínimos en proporción a la escala. Sí, a como... sea la magnitud que tienen, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que había que cambiar sobre todo el modelo de consumo, o sea, cómo consumimos, el, es, o sea, ya no, sí, sí, la manera y los materiales y, y, y cómo está hecho, pero ya no solo eso, sino es muy importante cambiar, ¿no? El, el, el consumo masivo. Uh -huh. ese, ese es, yo creo, el que está realmente dañando, ¿no? Todo pues todo el sistema y todo el, todo el, todo el medio ambiente. Mm, ¿no? todo. Mm. Sí. Y también
0: un poco el comportamiento, ¿no? Es decir, esa velocidad que tenemos claro. a la hora de consumir mm. y esa cantidad a la hora de consumir, ¿no? Que parece sí. como que si no lo tienes todo ya y, y todo, ¿no? Mm. Es decir, toda esa gran cantidad que creemos que tenemos que tener... Eh, parece que, que, no, que no podemos ser felices, ¿no? O que no llegamos al lugar al que... Al menos sí. esta es como quizá la antigua creencia, pero aún está como muy encima de la mesa, ¿no? Sobre todo sí. en esta gente a la que aún no ha llegado toda esta conciencia, ese todo para allá.
1: Sí, que vivimos demasiado influenciados, ¿no? Tenemos como mucha información, hay muchas modas, entonces yo creo que ya perdemos como el valor. Ya hemos perdido la noción hasta de nuestro propio gusto y nuestra propia, nuestro propio camino. Parece que te metes en el. ¿No? En un poco cómo te llevan, ¿no? Uh -huh. De eso, de consumir muchísima información, de estar totalmente al día de lo que hace tanta gente a la vez. Y eso, quieras que no te influye. Entonces, pues, al final, si, si te diriges ¿no? a un. Pues eso, estás en, en, en constante. O sea, cuesta como evadirte y, y, y mirar tu propio camino, mirar tus propios gustos, eh, por ejemplo las, las modas, ¿no? Pues las modas muchas veces las vestimos y ni siquiera, ni siquiera nos, nos ha gustado nunca esa manera de... de uh -huh. De vestirnos, lo que pasa es que como, como está de moda, pues bueno, caemos al final todos de una manera u otra, sí. de mayor o menor Sin medida.
0: plantearnos, ¿no? Ni siquiera sí. como sin poner filtros, como absorbiendo, absorbiendo. Sí. Sí. Entonces
1: es como difícil, ¿no? Con tanta información es difícil escaparte y tener tu, tu propio camino y tu uh -huh. propio gusto. Entonces, la, por ejemplo, las, las modas sí que hacen mucho, mucho daño a todo este consumo, ¿no? Poner de moda una cosa que a los cuatro meses ya no está de moda y ya no, parece que no te la puedes poner porque sí. ya no se lleva. Y
0: como todo, si ¿no? todo el sacrilegio, ¿no?
1: Todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De, de una prenda, todo el trabajo que hay detrás de una prenda para que tú la saques y en cuatro meses ya deje de, de tener es como, sentido.
0: Claro, es, es desprestigiarla totalmente, ¿no? Quitarle todo ese valor, todo ese sentido, todo ese... Sí, trabajo que se ha hecho, ¿no? y, sí. y esa investigación previa a que incluso pudieras empezar a confeccionarla, ¿no?
1: Sí, sí, no hay, no somos conscientes. Pues yo ahora porque estoy metida en eso, pero, pero antes de estarlo no era tampoco consciente de, de mm. todo el trabajo que hay detrás y realmente consumía sin cabeza, sin. Pero bueno, vas, vas conociendo y si te vas adentrando, pues ves que al final mmm, lo que estamos creando no tiene ningún sentido. Mm. No hay, no tiene ningún sentido trabajar tanto y a, a esa rapidez y a esa. No, y a esos precios que se manejan, no mm. tiene ningún sentido en mm. por qué. porque se está. Pues eso, se está. se está maltratando, ¿no? Lo que es tanto, tanto el negocio como el. como las. como el oficio y, y, y el medio ambiente. Mm. Al final, pues eso. Estamos haciendo. ¿Y el... Si
0: alguien de. Sí, si alguien, por ejemplo, no está aún como en este nivel de conciencia o no acaba de... Sí, que, que no ha puesto ni un piececito ¿no? en, en esta manera de hacer, ¿qué les podría recomendar como para... ¿Por dónde empezar, no? Para consumir de otra manera. ¿Qué...
1: Es difícil porque yo esta, esta lucha la tengo con mucha gente que, pues que me, al final que está alrededor mío, ¿no? Eh, pues con, con muchos aspectos de la vida, ¿no? claro. Igual, pues tanto con el reciclaje como con la manera de comprar, como como eh, yo creo que llegue, tienes que llegar tú a ese, uh -huh. o sea, por mucho que te lo digan, al final tienes que llegar tú como a ese cambio de chip, pero sí que creo que deberíamos como pensar más, ¿no? O sea, como eh, consumir con más cabeza meditar, ¿no? Un poco las, nuestros pasos ante...
0: Cuestionarnos, porque, ¿no? Que sí. ¿no? Sí, mm -hmm.
1: Tenemos como mucho poder en todo este cambio que muchas veces pedimos ¿no? a, a, a los más grandes, ¿no? Que, mm. pues, que al final tienen más poder, ¿no? Pero muchas veces están en cambios que puedes hacer tú. Eh, pues eso. Eh, no sé, pensar, ¿no? Cuando vas, a, cuando vas a comprar cualquier cosa, cuando ves que está súper envasado o algo que vas a comprar o o ves que cuesta muy poco, eh, o, pues plantearte realmente, sí. ¿no? ¿Por, ¿Por qué es tan barato? ¿Por qué, está, ¿Por qué esto que me voy a comprar es tan barato? O sea, me está viniendo muy bien a mí, pero realmente...
0: que no significa sé, hay use, no Hay claro. sueldos
1: detrás, hay un trabajo detrás que, que no nos estamos planteando, que hay. Y también, pues, cuando compramos algo que, que de desecho, ¿no? Una, algo de usar y tirar. También, o sea, hay, tan, hay tantas cosas que puedes hacer que en el día a día. Eso, yo creo que más, más reflexión y más pensar en, en todos, los, todo, todos nuestros pasos, todo lo que podemos hacer desde, desde nosotros, ¿no? Todos esos cambios que podemos efectuar.
0: Y, y es también un tema de coherencia, ¿no? Tú, o sea, estamos, empezamos esta conversación hablando de, de tu proyecto, ¿no? Que es algo muy concreto, que es... Lencería eh, para la mujer, o sea, ropa interior para la mujer, pero al final es un proyecto que tiene que ver pues, con el cuidado propio, con el cuidado del mundo, con el medio ambiente, con el respeto, con la sostenibilidad. Sí. Y, y esto, o sea, eh, impregna tu vida y tu vida se impregna de esto en el sentido de que son muchos los ámbitos. Eh, que podemos tocar ¿no? para tener esta coherencia y para llevar ese respeto o ese cuidado hacia una de otras muchas maneras, ¿no? que sí. al final es, es un global, no solo la ropa que yo me pongo, sino sí. tengo que ser coherente y consecuente con, el otro tipo de, con todo el resto de decisiones que tomo en mi día a día. ¿no? Sí, Estabas total. apuntando a alimentación, al consumo en general, desea lo que sea que que compremos en el día a día nuestras vidas ¿no? sí. hasta cosas como cómo viajamos sí. o cómo nos relacionamos con los demás ¿no? es, es... Sí,
1: total. Es mm. pues estar conectados ¿no? con nosotros escucharnos y, y, y analizar y ver y pensar eh, pues lo que, lo que tanto lo que te comes como con lo que vistes ¿no? mm. un poco pues los tejidos, el, el dónde está hecho ese, esa prenda o sea, al final lo vas a llevar contigo, tu piel va a estar en contacto con, con lo que llevamos y es muy importante eh, recapacitar y pe pensar cómo, cómo va a actuar ese, ese tejido en mí, cómo me va a afectar, ¿no? Cómo, porque igual no, no, realmente no lo, no lo pensamos, ¿no? O sea, al final igual te guías más por la estética. Totalmente, sí. Y por el precio muchas veces, pero nos tenemos que empezar a, a plantear, ¿no? Cómo esta prenda en contacto con mi piel que... ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo va a ser? ¿O cómo, porque ¿cuesta tan poco? ¿y, y qué, 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 qué hay detrás? Significa ¿no? eso, ¿Qué, ¿no? ¿dónde está hecho? ¿de dónde ha venido? ¿cómo está fabricado? ¿quién hay detrás cosiendo esa prenda? No mm. sé.
0: Sí, 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 esto me recuerda a algo también que tienes muy bien explicado eh, respecto a a las prendas respetuosas ¿no? sostenibles y orgánicas es decir, ¿puedes explicarnos un poco más ese proceso que, que tú sí que estás como haciendo mucho hincapié porque tu, pro, tu proyecto sí que lo tenga, ¿no? Realmente ese proceso que hay detrás de la prenda hasta el momento en que la persona puede venir y comprarla, ¿qué pasa antes? ¿no? ¿Qué personas están eh, interviniendo ese proceso? ¿En qué condiciones están ellas y todos los otros elementos implicados este algodón que tú utilizas, la calidad que tiene, el origen, la procedencia. O sea, háblanos un poco de esto que sí. está ahí detrás, que se esconde no muchas veces, que desconocemos, pero que es básico no saberlo. Sí.
1: Pues eh, yo también que, que quede claro que al final estoy en un continuo aprendizaje uh -huh. y que meteré la pata también muchas veces... Y bueno, hay que, o sea, los pasos que demos, que tampoco super exigirnos, hacer lo que podamos. Y, y yo en mi caso, quizá porque, pues por, porque estaba con este proyecto en la cabeza, eh, he tenido más ganas de conocer, pero que bueno, que cada uno llega en el, en el momento que llega y no pasa nada por ello. Y, y nada, pues lo... Yo, yo tenía claro cuando monté la, la marca que... Pues eso, que, que quería buscar ¿no? cercanías. O sea, a mí me gusta mucho tener una relación directa y, y en confianza ¿no? con la gente que, que trabaja. Y, y entonces, pues esto empezó yo. Yo, cuando ya tenía pues, los diseños pensados, estaba buscando el tejido y di con, con Orgánico Ton y ya pues, a mí me enamoraron desde, desde el principio. Y a día de hoy, que ya llevo desde. La marca la saqué hace año y medio, pero, pero ya llevaba dos años previos montándola, que fueron muy duros, <risa> <risa> y, y entonces ya llevo como mucho tiempo en contacto con ellos y son maravillosos, la verdad. ¿Y son eh? de aquí? Sí, ellos son de Girona, bueno, de, de, la, la empresa la tienen en un pueblito de, de Girona, y, y ellos trabajan con, o sea, los, los cultivos de algodón los tienen en Brasil, Claro. El Brasil es un país como que, que tiene mucha, mucha plantación de algodón uh -huh. orgánico y, y entonces ellos, ellos trabajan con más de 150 familias que cada uno tiene su terreno ¿no? para, para cultivarlos y son, cada familia es dueña de su, de su terreno y son cultivos biodinámicos ¿no? que aparte de, de cultivar el algodón orgánico también se cultiva en otro, otra, otro tipo de alimentación, tanto para auto, autoabastecimiento como para venta, que eso, pues eso cada, cada familia lo lleva. Eh, las eh, semillas son libres de transgénicos, el agua eh, no tiene irrigación, sino que, el, que, que es agua de lluvia ¿no? la que se utiliza para... Para el crecimiento del algodón orgánico, que a diferencia del, del algodón convencional que utiliza muchísima y muchísima agua, oh, ¿eh? pues esta solo utiliza el, el agua de lluvia. Luego son campos eh, trabajados con tracción animal, que son libres de maquinaria, ¿no? Y tampoco se utilizan insecticidas para todo el proceso. Y, y nada, y los de orgánico Cotton Colors pues tienen un, un control... Total, de todo de el todo ciclo. El o A sea, sí. ellos el algodón les llega de Brasil, pero luego el, la hilatura y el tejido lo fabrican ya en Girona. Uh -huh. y, y también llevan ellos la manufactura. Entonces es como que todo el, todo el proceso lo tienen, tienen el controlado. Sí, uh -huh. y, todo. y es totalmente transparente, vamos, ellos son totalmente transparentes con claro su es que es muy
0: importante en este tipo de procesos no y cuando te adentras en este tipo de proyectos que haya transparencia que haya esa proximidad no o esa cercanía que tú decías porque es que si no hay desconocimiento y no tiene ningún tipo de sentido no si sí. quieres hacer bien las cosas tienes que asegurarte realmente sí. de que se están haciendo bien antes de que llegue a ti ese ingrediente o ese material o ese tejido, ¿no? Entonces sí. Sí, sí, sí. creo que es vital y que puedas, bueno, que además tengas la suerte pues de haber encontrado a alguien pues aquí, ¿no? Que puedes desplazarte, que puedes conocerles, sí. que, que tienes ese diálogo directo, ¿no?
1: Sí, igual sí. que o sea, es, un, es un trato muy cercano y, y eso al final se agradece mucho cuando, cuando estás emprendiendo y cuando estás con una marca que... Todos los que te rodean, no tener como confianza ciega en ellos y mm. poder comentarles algo que sabes que te van a aconsejar, que sabes, no sé. Y luego con el, con el taller, lo mismo, pues eh, he, ha sido muy difícil eso también, porque, pues cuando. que hace muchos años, ¿no? En, en, en Cataluña había muchísimos talleres y había muchísimo movimiento, pero como cuando empezó todo este cambio ¿no? de, de querer las cosas, pues la producción muy barata, pues fueron, se fueron yendo fuera a otros países entonces eh, la, las, las fábricas y los pequeños talleres se cerraron muchísimos, entonces a día de hoy es algo muy difícil de encontrar uh -huh. eh, talleres bueno, luego somos muchas marcas las que, las que estamos trabajando, entonces hay muy pocos talleres aquí para, para tantas marcas. Y, pero bueno, ahora puedo decir que, que nada, que estoy muy contenta con, con el taller. Es un es también un trato muy cercano. Ves, ves cómo trabajan, no sé, es un es un buen ambiente, uh -huh. entonces es, es como muy importante eso también tener como poder poder ir, ¿no? Tenerlo a a media hora de, de casa y, claro. y poderles visitar y, y poder estar ver, allí viendo hablar, un poco, claro, estar ya. con ellos, trabajar, ¿no? De, sí.
0: Sí, de, sí, de, ver de, en, en vivo y en directo el proceso sí. y ver también cómo van haciendo la sí. propia colección, ¿no? Sí. O sea, cómo, cómo va el continuo de la producción. Sí, sí, sí. sí, sí. Hmm. Y. Has comentado también en alguna ocasión en conversaciones que hemos tenido nosotras la necesidad, esa necesidad de volver a, a valorar lo que hacemos y cómo lo hacemos, que tiene mucha relación sí. con esto que estamos diciendo, ¿no? Y también con lo que decías tú del, del cuestionarte qué haces, ¿no? En tu día a día, de qué manera lo haces. Y también tú lo relacionabas con, con el vo volver a querer el mundo y volver a querernos a nosotras mismas,
1: ¿no? Sí. Sí, yo creo que, que ahora mismo es como que tenemos como una desconexión ¿no? con nosotros, que no tampoco generalizo, pero, pero bueno, creo que, que, que sí que estamos un poco desconectados, que al final tenemos como mucha... Tanto, tan, tanto estímulo y tanta información que estamos un poco desconectados y entonces yo creo que tenemos como que, que volver ¿no? a escucharnos, a... a a cuidarnos a nosotros antes, de, antes que nada, cuidarnos a nosotros y, y, y en el momento que cuidas de ti también te, te salta, ¿no? el, el cuidar te sale, te sale el cuidar de, de, del resto.
0: ¿Y o sea, cómo podemos volver a nosotras o
1: cuidarnos? Yo creo que escuchándote, parando un poco, es muy importante parar, yo creo. Yo creo que este, este momento que hemos vivido ha sido ha sido bueno para, para un poco parar el mundo ¿no? y, escu y escucharse y, y, y parar nuestra nuestra actividad frenética diaria eh, ¿no? para, pues eso, para escucharnos y ver ¿no? ¿Qué, qué quieres tú realmente, qué, por dónde quieres seguir, por dónde… Y cuestionarte, qué... sí. eh, escucharte, preguntarte… Sí. Y estar un poco en, en silencio, parado, eso, eso ayuda mucho. Parar un poco nuestro ritmo y, y meditar, ¿no? Para, yo creo que es algo como muy positivo para, para poner foco realmente. Porque creo que cada uno tenemos, tenemos diferentes intereses y diferentes cosas que a veces parece que todos tenemos que tener el mismo interés, pero. o, o los mismos gustos, ¿no? Y cada uno es como que nos vamos a. Nos tenemos que, que ir a un sitio diferente y, y potenciar ¿no? cada uno a nuestro que,
0: lugar, ¿no? a sí. nuestro lugar propio.
1: Entonces, parar y escucharse, yo creo que es súper positivo. ¿Y cómo
0: lo haces tú? ¿Paras y escuchas? Es decir, me, has mencionado la meditación.
1: Sí. A mí que... me, ha me ha costado muchos años, ¿eh? mucho tiempo para, eh, parar. La verdad, yo vivía en, en una locura de vida de mil actividades eh, uh -huh. por día. Y quizá también lo, lo, lo analizo desde ese punto pues porque ha sido como una evolución propia ¿no? y por eso me voy a... Entonces sí que a mí me ha venido muy bien meditar, el, sí, el yoga y, y meditar me, me gusta mucho, la verdad, parar y, y meditar simplemente, estar en silencio y, no sé, a mí me conecta como mucho con, conmigo y me tranquiliza, me... No sé, me, me ayuda mucho.
0: qué ¿Es algo que haces tú a diario? ¿Empiezas así tus días? ¿Lo haces durante el día? ¿Lo haces cuando te sientes quizá angustiada o tienes una reunión importante o, o algo como que te genera un poco de estrés y lo haces justo antes de ese momento o lo tienes ya como establecido en momentos de tu día?
1: Eh, pues sí, siempre he cogido mi rutina ahora y... Y yo lo que hago, lo primero antes de levantarme, antes de desayunar ni nada, lo primero que hago es, eh, hago yoga, hago una práctica como de unos 35 minutos y luego medito unos, unos 10 minutos también. Y luego ya me pongo, me pongo a trabajar porque eh, eh, trabajo en casa. Eh, y, y nada, luego durante la mañana... Pues sí que es verdad que si me veo bloqueada con algo, si me veo, pues yo qué sé, que tengo algún lío que solucionar, que estoy un poco bloqueada, sí que me hago algún ejercicio, pues algún pranayama, que son como respiraciones, uh -huh. eh, respiraciones alternas, ¿no? Que te, es como que te oxigenan, ¿no? La mente y te, te equilibran, ¿no? Y sí que es verdad que si no lo, o sea, si estoy tranquila, no lo no lo llevo a cabo en, en la mañana pero sí que me gusta o sea si sí, sí me noto como en un bloqueo sí que lo
0: recurro a ello sí uh -huh.
1: y después de después de comer también que es un momento así como bajo que igual a mí me cuesta arrancar otra vez sí que hago como una pequeña meditación una pequeñita y a la tarde eh, cuando ya acabo la jornada laboral sí que suelo hacer otra práctica de yoga muy bien pero ya no no todos los días pero sí que Sí, que solo. Si, si tengo tiempo, lo hago todos los días también. Sí, me, a mí me, me viene muy bien porque mi cabeza así no va demasiado rápido y necesito Bueno, al final
0: Eva, necesitamos como volver a nosotras, ¿no? Lo que estamos diciendo sí. todo el rato, como reconectar con nosotras, porque en el momento en que, bueno, pues empiezas a trabajar por más que sea tu proyecto propio, pero al final estás en contacto, ¿no? con, sí. con lo de ahí afuera, con lo que necesitas, con deadlines con cosas que no han llegado, quizá no era como esperabas, entonces todo eso sí. esa estimulación tras estimulación que nos va como alejando de nuestro centro porque estamos atendiendo todo eso, entonces la mejor manera es como tú decías, como volver a respirar, volver a escucharme, ir al silencio, moverte, ¿no? es decir, y, y sí. mover tu cuerpo y estar en contacto con la respiración a través de esos movimientos... ¿Y desde cuándo haces esto? ¿Es, es algo que llevas años practicando? O...
1: No, 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 no que va. Nada, antes no, no le prestaba mucha atención a, mí, a mi cuerpo ni a, mí, <ríe> ni a mi cabeza, la verdad. Eh, no, yo creo que desde que he empezado con todo el tema de, de la marca, que tú me entenderás también, ¿no? que al sí. final cuando creas algo y cuando estás ¿no? eh, con un negocio propio, yo creo que es como emocionalmente te altera más, ¿no? Es como que llevas... Tu proyecto es como más personal, más íntimo y le vuelcas como mucha emoción, ¿no? A ese, a ese, a ese proyecto. Entonces necesitas... Tienes más altibajos y tienes que estar como más estable, ¿no? Para llevarlo todo de mejor. Entonces yo creo que, que empecé, sí, desde que... Desde que empecé con todo el tema de ya de... De pensar en el
0: proyecto. De pensar el
1: proyecto y ponerme ahí yo, ¿no? A, pues a buscar proveedores, a buscar talleres. Hubo, hubo muchos problemas por el... Tuve muchos problemas por el camino. Entonces, también eso pues, te desestabiliza muchísimo. Y, y este tipo de prácticas eh, te ayudan mucho. Como a, a calmar, ¿no? A ver un poco qué que no pasa nada que todo está bien que ya saldrá que ya, ¿no? ya vendrá no un poco la luz y entonces sí yo creo que así serio serio así como de rutina yo creo que empecé el año pasado
0: uh
1: -huh. el año pasado sí sí pero ya con escucha y antes hacía mindfulness que un poco viene a ser lo mismo al final no eh... Ya empecé con eso hace tres años, pero luego ya con el tema yoga y más meditación he empezado hace, hace un año.
0: Yo creo que también cuando nos metemos en este mundo, sea por donde sea que lleguemos, ¿no? en tu caso quizá fue más tu marca la primera que, quizá eh, digo, no lo sé, pero sí. quizá fue más tu marca la que te acercó a esta conciencia, por llamarlo de alguna manera, y a la que te metes son el resto de áreas que también van llegando ¿no? de una manera u otra. Yo llegué a un mundo más consciente a través del yoga y la alimentación, pero luego vas buscando otras maneras, no te vas fijando en lo que decías tú antes, pues te fijas y cuestionas mucho más tu consumo mm. o los comportamientos que tienes en el día a día o cómo te mueves o te desplazas o te metes más... En, en la alimentación ¿no? quizá antes le prestabas antes atención pero ahora es de una manera como mucho más hmm. proactiva consciente, aprendiendo, haciendo talleres, leyendo libros ¿no? sí. entonces creo que cuando entramos en contacto con este tipo de, de estilo de vida podemos llegar de muchas maneras pero al hmm. final es como que como si tuviera tentáculos, ¿no? Que se va extendiendo a, a todas las otras parcelas de nuestras vidas, sí, ¿no? Sí, y
1: cada uno va buscando, ¿no? Como,
0: Exacto. Sí, sí, en
1: qué, en qué, en qué profundizar sí. o qué es
0: sí, lo que... Sí, que les sienta bien y que no, ¿no? Mm -hmm. Porque obviamente, pues no todos practicaremos las mismas cosas claro, o, no. o, o recurriremos al mismo tipo de recursos, ¿no? Pero pero sí que cada uno va ahí como buscando y indagando y buceando hasta encontrar sí. su propio camino, ¿no? Sí,
1: sí, pero yo creo que el, el yoga es algo... Yo, qué pena no haberlo descubierto antes. Mm.
0: O sea,
1: sí. Me parece algo como increíble, o sea...
0: Sí, cambia perspectivas, cambia tu manera de relacionarte contigo, sí. la manera de relacionarte con los demás, te cambia la vida, lo he dicho muchísimas sí, veces, sí, sí, sí. pero, pero sí. realmente es como muy, muy poderoso. sí. Creo a veces que el problema, por llamarlo de alguna manera, es que estamos tan acostumbrados a la inmediatez que el práctica requiere de mucha paciencia ¿no? y de darle tiempo. Entonces, no vas a practicar hoy por primera vez en tu vida y quizá te vas a enamorar o te vas a seducir o vas a notar todo de lo que te hablan. ¿no? Entonces, hay, hay un poco, creo, que, que dejar tantas ideas preconcebidas y dejarse fluir más, confiar y tener paciencia, porque a veces cuando la gente se aproxima, va con una idea de algo que quizá han leído y esperan sentir eso en ese preciso momento, y la experiencia de cada uno es sí. única, y la experiencia de cada uno también tiene sus propios tiempos, no sí. y, y quizá tardas seis meses en sentir todas esas cosas, como que tardas tres días, pero que la comparación no es buena ni no, la exigencia, no, no. claro. y es fluye, pruébalo, sí. y, y déjate sentir, ¿no? Sí. Tú hacías Kundalini, me parece, Sí, ser? hago
1: Kundalini y Jata también. Vale. Y, y la yo, a mí me gusta más Kundalini, uh -huh. que es más, sí, sí que es verdad que eso no, igual para, pues hay gente que le cuesta más, ¿no? Porque es mucho más calmado, son... Bueno, aunque también Almado, son algunas cañeras, bueno, sí. sí, sí. <risa> Depende de la, de la crilla, pero, pero sí, es, es como más amigable con el, con el cuerpo y, y tiene como un punto pues, más espiritual, quizá más... Uh -huh. eh, y no, a mí, me, a mí me encanta, la verdad. Es que, Yo
0: sí, no es el, lo, lo he practicado como para entrar en contacto con, con este estilo de yoga, pero no es el que a mí me ha seducido y claro, enamorado. Sí pero sé varias personas que nos estarán escuchando. Estoy ahora pensando en dos amigas que son muy de Kundalini y que están totalmente como, sí, conmovidas y, y, y atrapadas ¿no? sí. con esta práctica y, y a veces me cuentan cómo salen de las clases a nivel emocional y todo lo que se les mueve. Y, y creo que es una práctica muy potente, que tienes que encajar con ella como sí. con todas las demás pero que, que es muy potente, sí.
1: Pero yo creo que es eso, que al final es hora y media, ¿no? Y mm. tiene como una parte previa del calentamiento, como muy lento. Cantas algunos mantras a veces y meditas al final, ¿no? Y también estás como tumbado otros diez minutos. Entonces, para nuestro tipo de vida, parar tanto tiempo, dices hora y media y voy a estar parado media hora uh -huh. entonces es como que no lo concibes no parece que te parece que vas a perder un poco el tiempo que
0: te descoloca ¿no? yo por
1: lo que me han comentado gente que ha hablado de esto con entonces es como yo creo que pues eso que con las agendas tan apretadas pues es como inviable no parar hora y media todos los días y que media hora de esa de esa hora y media sea simplemente estar parado escuchando y meditando pues claro, bueno no es pero como... es... Es
0: como si te nos planteas cuesta. meditar media hora, ¿no? Sí, pues sí, también sí. que o sea, nos cuesta, sí, sí, sí. sí.
1: Cuesta Y de hecho,
0: sí. hay muchas prácticas de yoga, por ejemplo, en, en Jivamukti también hay clases de yoga que son más de una hora también y también empiezan un poco esta estructura que acabas de contar, ¿no? Entonces, bueno, lo, las cosas que nos traen beneficios requieren sí. de sus tiempos sí. y... Está bien empezar despacito como para irse aproximando sí, y por supuesto está maravilloso como si por las mañanas tienes una hora y en sí. esa hora tienes que meditar, respirar y practicar yoga y, y haces 20 minutos o 35 de yoga, está bien, ¿no? Como también sí. esa flexibilidad y no irnos... Vale, claro, si ahora sí. me he comprometido con el yoga, no, cada día tanto rato. No, 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 es como. Sí,
1: porque al final eso se convierte en otra obsesión diferente y no, no es bueno. No. Yo a la, a la mañana eso hago una práctica pequeñita de 35 minutos de jata y es muy suave, pero es como que te estira el cuerpo, te, ¿no? te despierta, ¿no? Como todo, todo el cuerpo y la mm. mente para empezar bien el, el día y. Pero es eso, es, es que cada uno coja como su rutina. Que, que le siente que bien les sirva, y que se encuentre sí. bien y eso sin, sin exigirse pues lo mismo de antes sin exigir el tengo que hacer yoga todos los días hora y media claro, claro. Hoy, hoy me la he que yo a veces me meto en ese bucle Toda, Digo, hoy sí, he perdido yo también claro hoy no he ido a clase y... claro sí claro. te metes hacia ahí no quieres pero te sí pero sí. Lo, lo mejor es es relajarse y si tienes un rato pues nada pues disfrutarlo es y claro
0: claro sí. Has hablado en algún momento de momentos muy duros en el camino del emprendimiento, ¿no? de cuando te lanzaste y me gustaría preguntarte un poco por, por eso, no por algo en concreto sino por cómo has vivido tú todo el... Vale, tengo un trabajo fijo, estable, de otra profesión, porque además tú cambiaste totalmente ¿no? sí. de diseño gráfico te viniste hacia el mundo de la moda y en concreto de la lencería ¿no? que es algo como muy nicho y como muy específico ¿cómo has vivido todo este proceso de vale, estoy sintiendo que quiero hacer otras cosas voy a dejar esto que es algo seguro, estable sí. para adentrarme en algo nuevo, desconocido e incierto porque no sabes cómo va a ir, cómo sí. va a funcionar ahí los miedos, las creencias los sí. bloqueos
1: Muchi, uf, muy, muchísimos, es que podría estar hablando de esto una hora eh, a ver, a mí en cierta manera me lo pusieron fácil porque pues ya estaba en una empresa que pues que ya no iba bien ¿no? entonces es como que, que cerró y nos eh, bueno, no cerró exactamente pero se quedaron pues, el jefe y, y nos echaron pues, a, a todos los empleados ¿no? porque llevábamos en, en ERE unos meses y tal entonces la situación no estaba bien entonces ya pues para mí fue un, una oportunidad no Ajá. acabar con esto y que estaba muy bien que era una empresa que, 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 que estuve feliz durante los años que estuve, que estuve bastante y... pero para mí fue como la oportunidad de esta es la mía, aquí, este es el momento de cambiar y, y realmente me vine o sea empecé allí haciendo un curso ya de sostenibilidad y tal que había salido nuevo para unas... Claro, como yo estaba en el paro, pues eran unos cursos que he dado para, para gente en paro y que fue súper interesante, la verdad. Y eso ya me abrió, ¿no? Como me completó lo que yo ya tenía en la cabeza, me, me terminó como de, de dar ese, ese punto ¿no? de, de, de sostenibilidad que, que antes quizá no lo había pensado tanto, pues es como que me, me abrió más los ojos. Y luego yo me vine a Barcelona, supuestamente para, para cinco meses, Uh -huh. y me vine aquí a hacer un, un curso de patronaje de, de lencería y baño y se me nada ya llevo pues cinco años se te, fue, a... se te fue de las manos <risa> me cinco meses manos. cinco años <risa> y sí pues mucho pues en el en el camino pues pues muchos miedos eh, mucho mucha inseguridad Mucha autoexigencia. Mi problema es que me exijo demasiado y esa, esa autoexigencia al final pues es, no sé, esas como metas ¿no? que te pones y que, y que es difícil siempre llegar ¿no? a lo que te, tú te has propuesto. ¿no? Ese, pues esa exigencia diaria es la que...
0: Y que te pierdes un poco disfrutar del sí, camino, ¿no? totalmente.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Por eso, por eso ahora veo, como lo, como lo he vivido, es como que ahora veo ¿no? que lo importante realmente es porque nunca llegas, nunca llegas como a eso. Siempre y siempre queremos más, ¿no? Es como, es como haces una cosa que igual hace tres años hubiera sido increíble, pero en ese momento ya no, te, no, no, no nos parece suficiente. Es como... Entonces la, la, la autoexigencia es, pues es, la, es el gran freno muchas veces mm. y, y el gran problema. Y luego pues eso, mu tuve muchísimos problemas de, pues con los talleres, Muchísimo, de
0: encontrar sí. el lugar ¿no? con sí. el que tú te sintieras bien para trabajar. Que... Sí,
1: muchos fallos, muchos problemas de, sí, con algunos proveedores. Entonces eso, te, claro, te quitas, estás tú solo, entonces te, quita, te va quitando como mucha energía. Hmm. Y tirar muchas veces es, es difícil con, pues, cuando ves que, que hay muchos problemas. Entonces, pues, bueno, a ver, yo soy una soñadora y tengo ahí siempre la ilusión que... que que me, ¿no? que me guía ¿no? un poco hacia... Pero, pero es difícil, es muy difícil. Y, y entonces pues eso, esos altibajos que, bueno, ahora la verdad que, que los llevo mejor, pero muchas veces es difícil lidiar ¿no? Como con, con esos altibajos, con esas eh, subidas y bajadas, porque es súper es inestable. Al final cuando trabajas por tu cuenta es muy, muy inestable. Y al, y al final al estar tú solo, aunque bueno, tengo, tengo muchísima gente que me ayuda, mi pareja que, que, que también me ayuda, comparte, pero, pero al final estás tú solo ¿no? y, el, y el proyecto es tuyo, entonces se te va como mucha emoción en todo. Y, y más claro, en un
0: proyecto tan emocional, ¿no? que sale tan de dentro, aún hay como sí. más implicación. ¿no?
1: Sí, entonces todo te afecta más, todo te afecta más, entonces tienes... Pues al final tienes que aprender, vas aprendiendo pues, técnicas, o vas aprendiendo tu, tu manera de llevarlo todo mejor, poco a poco.
0: Y aunque sea difícil, un mensaje un poco alentador, es decir... Ah, no sé,
1: que es maravilloso. Lo volverías sí, sí, a hacer, sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto, no me arrepiento para nada, volvería, volvería a hacer, porque al final es, yo creo que es un aprendizaje que tienes que pasarlo. O sea, uh -huh. todo, todo lo que he vivido, la verdad que miro atrás y has, han sido todo... Momentos necesarios para yo llegar al momento en el que estoy, tanto personal como del negocio, no. Es, es, yo creo que yo un un, un proceso que un tienes que pasarlo. también también ver ver realidad realidad, no, De todo y todo no, no, sí, ir conociendo las cosas, ir... Valorarlo, ¿sabes?
0: no, sí, También y no, por no, no, y yo me no, no, Um, yo conozco tus prendas y me parecen preciosas, pero tú que eres la persona que las has hecho, ¿no? es como ese orgullo ¿no? o esa satisfacción contigo misma de, sí. wow, qué difícil fue en aquel momento, sí. ¿no? en aquel punto del camino, sí. y fíjate, ¿no? ahora tengo en mis manos sí. esta prenda que es preciosa y que es cosa mía, ¿no? entonces sí. ahí hay un momento contigo misma como de también de, reconocértelo, ¿no? De que sí. has sido
1: capaz. A veces cuesta, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. <risa> no es fácil, sí que muchas veces me lo, que, me lo tengo que decir y tengo que hacer ese trabajo, ¿no? De, 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 de verlo realmente, porque pues eso, pues te metes en las exigencias y... Pero, pero sí, la verdad que estoy contenta, le veo, le veo sentido, uh -huh. estoy, sí, la verdad que estoy orgullosa del de, de punto en el que estoy, pues bueno. Eh, hay muchísimas cosas a mejorar, muchas ideas en la cabeza que no me da la vida para abarcarlo todo, pero, pero sí, estoy contenta y animo a, a cualquiera a, a luchar por sus sueños, ya que si tienen yo siempre a, a amigos que me vienen o alguien que, que por lo que sea cruzo no una conversación que, que le veo con, como con un poco de, de gana ¿no? de, de emprender algo, de, de buscar como otro camino, diferente al al, no al fácil, que te da igual que estás en una empresa cómodo, pero tú en realidad tienes como ese, esa necesidad, ¿no? De, mm. de, de, de crear algo, de hacer algo, de hacer un cambio. Eh, animo a cualquiera a, a, que, a que lo haga. O sea, es difícil, no, no es fácil, pero bueno, nada, nada en la vida yo creo que es fácil. Pero, pero se aprende muchísimo y es, es como un... Algo muy personal, que es, que es como muy bonito de vivir, la sí. verdad. Y no arrepentirse, sí, sí, sí. ¿no? De ¿no? O sea, si yo si no me hubiera arrepentido como de no llevarlo a cabo. Entonces... Claro.
0: claro, estas cosas que sentimos tan de dentro, ¿no? Es como al final es algo que dentro se te está moviendo continuamente sí. y que te está llamando a hacer algo. Entonces, intentarlo, intentarlo y, y, y luchar y caminar y avanzar y intentar avanzar. De la mejor manera posible, sobre todo en el nivel de las exigencias, ¿no? sí. que, que entiendo lo que explicas de, de esa perfección que se busca siempre y que en el camino van a haber muchos impedimentos mm. y momentos pues, más duros, pero porque precisamente estás en el camino, estás aprendiendo. Y el camino creo realmente que realmente no termina nunca, porque no, no, no. todas esas ideas que, que tú dices, ¿no? Pues, Todas es esas bueno. ideas
1: las tenemos ahí en la cabeza y, claro. y entonces es, es parte del camino, sí. ¿no? Pues y es lo que te mantiene ¿no? un poco totalmente. La, la chispa. Y luego lo que quería comentar era que también tenemos como mucho miedo al fracaso. Eh, entonces es que no, no tenemos que tener miedo a que una idea no, no cuaje o a que algo no, no funcione. O sea, probarlo. Yo creo que es mejor lanzarte, probarlo y, y si no funciona, pues mira, o sea siempre siempre tienes opciones, que Exacto. si siempre puedes reenganchar tu vida en un, en un trabajo convencional o, o reenganchar tu vida de como la tenías o sí. si, siempre, siempre puedes echar, echar atrás. Pero bueno, yo creo que, que, si tienes, que si tienes como las ganas, que no todo, que no todo el mundo la tiene. No, que, no, claro que no. Entonces, pero si, si, si ahí algo se te mueve, ¿no?, que alguna tienes tú la, las ganas y la necesidad de, de, de decir algo, ¿no?, Lanzarse. Yo, yo, sí, sí, totalmente lanzarse a la piscina y, y ya se <risa>
0: Bueno, o sea que ya sabéis, hay que, hay que lanzarse. Que no quede esto como que las dificultades nos frenen, sino que no, precisamente hay que, hay que ir hacia adelante. Muy bien. Bueno, ahora ya casi terminando, te voy a hacer como unas preguntas muy cortitas para que nos des unas recomendaciones. Eh, vamos a empezar eh, por Storytel, que es la plataforma de audiolibros y de ebooks que están apoyando también a este podcast. Y si podría recomendarnos algún audiolibro eh, para que quienes nos estén oyendo puedan, puedan también leerlo o escucharlo en Storytel.
1: Pues mira, yo los últimos, los últimos meses estoy como... Eh muy metida como en el... Bueno, leyendo mucho tampoco muy metida, leyendo mucho sobre el eneagrama y he visto uh -huh. que Storytel tiene como bastantes... Bueno, unos cuantos, li, unos cuantos audiolibros de, del tema y la verdad que lo, lo recomiendo a cualquiera ¿no? el adentrarse en ese mundo y, 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 y no sé y yo creo que, te, que es un sistema que te ayuda como mucho a, a conocerte siguiendo un poco con lo que estamos hablando
0: sí.
1: te ayuda mucho a conocerte y a, y a conocer ¿no? a diferentes personalidades y, y es muy interesante para empatizar y, y no sé sí, respetarte tú también, uh -huh. me parece muy interesante para, para leerlo perfecto un mantra pues eh, mira un mantra que yo he estado eh, con ello durante un tiempo es eh, Ramadasa de... a ver qué diga el nombre... De Sanam Kaur, no sé si lo, lo digo bien. Eh, y es como el mantra de sanación por excelencia y... No sé, a mí me, me conecta mucho, me, me gusta mucho ese, uh -huh. ese
0: mantra. Vale, lo escribiremos, o sea, lo escribiré, lo dejaré escrito en las notas para que ahora nadie
1: se preocupe con el nombre. Un podcast... Pues mira el podcast de mi, de mi amiga Ana, que acaba de empezar un un podcast de, de Dreamers Café. Uh -huh. eh, mezcla así un poco también eh, sonidos, mantras, poesía... Está en, en una fase de, de inicio. Bueno, pues como pero, nosotras aquí ahora sí. mismo. Bueno, y por supuesto <risa> recomiendo el tuyo, Ana. <risa> Pero sí, estos dos, mira, de dos sanas, además, los recomiendo. Ay, pues la, bueno, como la investigaré para ponerlo aquí, claro. la
0: investigaré también, la escucharé. Sí. ¿Una película, una serie o un documental?
1: Pues mira, una película documental, cre creo que se, se puede decir así, eh, que es francesa, lo voy a decir en castellano porque se, lo voy a pronunciar mal si no. Eh, los espigadores y la espigadora, de Agnès Barda Vale, de, sí. que es una peli del, del 2000 y pues eso trata, trata un poco de se recorre todo Francia ¿no? en busca de, de espigadores y de recolectores de, de tanto de basura como de cosas diversas y, y es súper interesante a mí, esa, ese, a esa directora me, me fascina. ¿Y,
0: y esta película documental lo he oído en más de una ocasión. O sea, ha llegado a mí este sí. título en más de una ocasión y aún no la he visto. O sea, que creo que este verano pues, es el verdad. momento.
1: Es, es como muy, no sé, muy humana. Y a mí es que la, la, la manera de grabar que tiene esta, bueno, que tenía esta mujer, que falleció, eh, me, me enamora. Cada escena es como que me, me conecta como mucho con lo que, no sé, con... Con, con detallitos de la vida, no sé, me, me, gusta, me gusta. Vale, muchísimo. pues
0: apuntaremos. Una
1: canción. Eh, he venido de Los Zafiros, los que es otro grupo que me, me encanta, bueno, que también de hace un porrón de años, pero que no sé, es una canción que también me, me pues emociona sí. y me, me encanta.
0: Un goal, un objetivo para el próximo año.
1: Pues continuando con lo que ya he dicho, eh, menos exigencia y, y fluir más.
0: ¿Y querrías dar algún consejo final, algo
1: más que te haya quedado ahí en el tintero? Pues no, yo creo que ya lo he dicho un poco todo, pero bueno, que eso, pues que aprendamos ¿no? a, a respetarnos más a nosotros y a respetar a respetar a las personas que nos rodean y a respetar todo lo que nos rodea en general, sí, respeto Muy bien
0: Bueno, pues gracias Lara por este gracias tiempo ti. por esta conversación también a todos los que estáis escuchándonos por supuesto también a Storytel y nada, me despido con esta frase de Lara que me encanta y que dice cuida y disfruta de ti, de tu vida y de todo lo que te rodea